0: Bienvenidos al Diván de los Profes, el espacio de escucha docente. Ven y escuchémonos entre maestros, solo aquí, en el Diván de los Profes. Muy buen día, bienvenidas y bienvenidos al Diván de los Profes, el podcast para y de los docentes. Yo soy Sergio Manuel Vergara. El día de hoy, tu podcast, además de las ya acostumbradas noticias, estará hablando de tres temas que bajo las actuales circunstancias cobran especial relevancia. La educación formal, la desescolarización, homeschooling y la educación virtual. Sin más que agregar, ¡vámonos a las noticias! Estas
1: son las noticias en educación.
0: Alerta a la ONU sobre catástrofe educativa por pandemia. De acuerdo con información de Associated Press, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la pandemia del coronavirus ha provocado la mayor paralización educativa de la historia y el cierre de escuelas en más de 160 países. A mediados de julio, este cierre afectaba a más de mil millones de estudiantes. Como resultado, Guterres advirtió que el mundo enfrenta una catástrofe generacional, que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, socavar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades enquistadas. Según una proyección global sobre 180 países elaborada por la UNESCO, la Agencia Educativa de la ONU, entre otras organizaciones asociadas, casi 24 millones de alumnos entre el jardín de niños y la universidad están en riesgo de abandonar sus estudios o de no tener acceso al próximo curso académico por el impacto económico de la pandemia. Estamos en un momento decisivo para los niños y jóvenes del mundo, dijo Guterres en un mensaje en video y en una conferencia de prensa sobre el informe educativo de 26 páginas, agregó. Las decisiones que los gobiernos y los socios tomen ahora tendrán un impacto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las per perspectivas de los países en vías de desarrollo para las próximas décadas. Según el reporte, la paralización educativa sin precedentes por la pandemia está lejos de terminar y hasta 100 países no han anunciado todavía el calendario para la reapertura de los centros educativos. La UNESCO tiene previsto celebrar una importante videoconferencia de alto nivel en otoño, probablemente en la segunda mitad de octubre, para lograr compromisos de los líderes mundiales y de la comunidad internacional que sitúen a la educación en primera línea de las agendas para la recuperación. Esto lo explicó la subdirectora general de la Institución para la Educación, Estefanía Gianini. Los colegios no solo proporcionan educación, sino que también ofrecen por protección social y nutrición, especialmente a jóvenes vulnerables, afirmó. La crisis del coronavirus ha ampliado las desigualdades digitales, sociales y de géneros, dijo Gianini, añadiendo que las niñas, refugiados, discapacitados, desplazados y jóvenes de zonas rurales son los más vulnerables y tienen oportunidades limitadas para la continuación de su educación. CEP estima deserción de 10% en educación básica y 8% en superior por la COVID. Con información proporcionada por Animal Político, la Secretaría de Educación Superior consideró que aproximadamente el 10% de los estudiantes de nivel básico y el 8% de nivel superior abandonaron sus estudios a causa de la pandemia de coronavirus. El subsecretario de Educación Superior, Luciano Conchero Borges, anunció la implementación del programa Rezago Cero para la Educación Superior, que busca difundir la oferta educativa nacional los espacios disponibles en las instituciones, las becas y brindar orientación vocacional. El cálculo es un 8% del promedio de abandono, para ello precisamente todo el planteamiento de los tutoriales es el que hoy hemos echado a andar, comentó en conferencia de prensa el pasado sábado 8 de agosto. Al respecto de la educación básica, Conchero Borges dijo que la educación y la información que se ha estado manejando es de alrededor del 10% en términos de este abandono definitivo o que podría calcularse. Hasta 18.000 escuelas privadas podrían cerrar por pandemia. La Asociación Nacional de Escuelas Particulares estimó que 1.960.000 alumnos y 194.075 profesores serían los afectados por el posible cierre de más de 18.000 escuelas privadas a causa de la pandemia por COVID-19. Además, la estimación del cierre de escuelas privadas creció una vez que se supo que el regreso a clases será de manera virtual. En caso de esto, ser un hecho, las escuelas públicas deberán recibir a casi 2 millones de alumnos en sus aulas, los cuales muy posiblemente no tendrán cabida. El tema de hoy. cierre de las escuelas ha tenido un alto impacto en la educación. En el caso mexicano, más de 35 millones de estudiantes y 2 millones de docentes se vieron súbitamente privados del espacio escolar, que es el lugar educativo por excelencia. Esto ha llevado a la, a la búsqueda de un reposicionamiento rápido sobre cómo dar continuidad al quehacer de la educación. En esta nueva y apremiante realidad, autoridades, docentes, padres y estudiantes se enfrentan al enorme reto de adaptarse a la enseñanza en casa. Es claro que se trata de un momento coyuntural, pero a su vez esta coyuntura ha puesto sobre la mesa temas como la educación virtual, la pertinencia de la continuidad de la educación formal, y ha traído de vuelta temas como la desescolarización y el homeschooling. Es por eso que en esta edición del Diván de los Profes, el podcast, hablará de estos temas que cobran cada vez más vida ante la incertidumbre del rumbo que tomará la escuela. Sí. Educación formal. La educación formal es el sistema educativo que se muestra con un alto grado de institucionalización, está graduado cronológicamente y está estructurado jerárquicamente. Este va desde los primeros años de la educación inicial hasta los estudios universitarios. La educación formal la debemos entender como el sistema educativo convencional y escolar, con exigencias tipificadas para promocionar o acceder a diversos niveles y con una programación de tiempo completo. Algunas de las características de la educación formal es que pertenece a un modelo académico y administrativo dado al nivel del sistema en una nación. También su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas organizativas preestablecidas para su funcionamiento, estos son los grados escolares, los niveles educativos. También su proceso es sistematizado y graduado, como ya se había comentado. Conjunta diversas expectativas sociales para garantizar la pertenencia de una población con determinada función social y la consecución de los servicios a la población. Y por último, se delimita en periodos, tales como los ciclos escolares, los bimestres o los periodos de evaluación. ¿Hacia dónde va la educación formal? Esta es una muy buena pregunta y de acuerdo al reporte, Navigating the Future of Learning, desarrollado por Knowledge Works, iniciativa educativa sin fines de lucro, describe el panorama al que se enfrenta la educación formal durante la próxima década con cinco fuerzas que interactúan para transformar la enseñanza y el aprendizaje. La primera de estas fuerzas es la migración y el clima, y es que la migración provocada por la volatilidad climática, como las temperaturas extremas, incendios e inundaciones, aunado al cambio de residencia por necesidades económicas, van a orillar a la educación formal a reubicarse o transformarse en experiencias a distancia o quizás mixtas. La segunda fuerza son las decisiones automatizadas. Esto quiere decir que los algoritmos y la inteligencia artificial están automatizando muchas de nuestras experiencias, servicios e interacciones para lograr satisfacción con eficacia y personalización. En términos educativos, esto significa que los avances pueden crear caminos personalizados y adaptativos, pero también pueden minar la confianza de los estudiantes con vigilancia a distancia, imparcialidad y acentuación de prejuicios. La tercera fuerza es la métrica, son las métricas de optimización. Las métricas actuales de éxito en educación y negocios a menudo tratan a las personas como activos o datos que deben optimizarse. Este ambiente de logro basado en métricas está afectando la salud de trabajadores, pero en educación está afectando a los estudiantes, generando enfermedades y trastornos como hipertensión, diabetes, fatiga, ansiedad y depresión. En una cuarta fuerza encontramos los avances en neurociencia y tecnología. Los desarrolladores de tecnología y neurociencia están reconfigurando la forma de en que nos asociamos con las herramientas digitales entre humanos y con nuestro entorno. Sin embargo, la presencia de medios digitales está creando un ecosistema lleno de alertas, notificaciones y movimientos automáticos que distraen y dan forma al comportamiento de los usuarios de forma deseada y accidental. La quinta y última fuerza es el compromiso civil tecnológico, un término novedoso en donde los ciudadanos comprometidos insatisfechos con sus gobernantes están utilizando canales digitales para crear conciencia, movilizar acciones y construir relaciones. Estas herramientas tienen el poder de sobrealimentar la influencia del sector cívico. También el fracaso en el desarrollo de los ecosistemas inclusivos mantendrá un desequilibrio de poder y una apertura para que el sector corporativo continúe dando forma a las conversaciones y soluciones. Ante estos cinco motores de cambio, la experiencia educativa tendrá que adaptarse los analistas de Knowledge KnowledgeWorks señalan que hay cuatro posibles escenarios para lograr el desarrollo saludable de los jóvenes, permitiendo un aprendizaje efectivo a lo largo de toda la vida y contribuyendo a la vitalidad de la comunidad. El primer escenario es situar al aprendizaje en espacios donde se integre con la tecnología, la cultura y la comunidad, por ejemplo, en museos, en parques, centros de ciencias o de negocios donde intencionalmente se diseñan experiencias educativas con mentores o miembros de la comunidad en entornos de realidad virtual o realidad mixta. El segundo de estos posibles escenarios es reorientar la enseñanza a temas centrados en el desarrollo humano. Los educadores podrían enfatizar su labor en promover la expresión creativa el autodescubrimiento y la, y la pertenencia social. Especialistas y educadores podrían integrar conocimientos de neurociencia, ciencia del aprendizaje y tecnologías cognitivas en experiencias de aprendizaje que apoyen la salud del cerebro, que mejoren la función cognitiva y el bienestar de los estudiantes. Un tercer escenario es implementar las estrategias de datos efectivas y adoptar tecnologías emergentes para el apoyo a los estudiantes. Esto es escuelas flexibles, aprendizaje basado en el lugar, redes de mentores y coaches, además de recursos digitales para apoyar a los alumnos ante problemáticas diversas. Y el cuarto escenario posible es reconfigurar los canales de comunicación y modelos educativos para reforzar la capacidad individual y aumentar el impacto de la comunidad. Por ejemplo, promover en docentes el uso de herramientas de Machine Learning para crear y promover recursos abiertos y aplicaciones con el fin de cubrir necesidades específicas del estudiantado. Así también hay que empoderar a los estudiantes para que ejerzan su voz e influencia cívica mediante el uso ético y responsable de las herramientas digitales. Como lo sugiere este reporte, dentro de 10 años se necesitará reconfigurar el ecosistema educativo, se requerirá responsabilidad y toma de decisión de, par de las partes interesadas en la educación para actuar desde hoy ante los retos que ya imponen las transformaciones tecnológicas, climáticas e ideológicas que se han visto aceleradas por la crisis de la pandemia por COVID-19.
1: Si quieres profundizar en este tema, puedes encontrar información de nuestras fuentes en el libro de Jaume Sarramona, Educación no Formal, también en el artículo de análisis conceptual de los procesos educativos formales, no formales, informales de José Manuel Turriñán López. Y en el artículo de los cinco factores que impactarán el futuro de la educación, según el reporte de Knowledge Worlds, del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. ¿Qué? Educación virtual. La
0: educación virtual es una alternativa para que el ser humano continúe con sus estudios en la participación activa, el establecimiento de relaciones dialógicas y la presencia de valores que generen confianza. También conocida como enseñanza en línea, hace referencia al desarrollo de la dinámica de enseñanza y de aprendizaje que es realizado de forma virtual. Es decir, existe un formato educativo en donde los docentes y estudiantes pueden interactuar diferente al espacio presencial. La incorporación de la tecnología al acto edu educativo virtual está contribuyendo de manera significativa en la formación del ser humano por las restricciones que se derivan de la imposibilidad de asistencia a la tradicional aula de clases. De acuerdo al Instituto Universitario del Prado, la educación virtual se caracteriza por lo siguiente, el distanciamiento físico, el estudiante no está en el aula como lo haría en la educación tradicional. En la educación virtual el proceso de aprendizaje es libre en cuanto al tiempo y al espacio y pone a prueba las capacidades del estudiante para enfocarse en su aprendizaje, mientras cuenta con un acompañamiento virtual del docente, quien con diferentes tipos de herramientas y métodos mantiene permanente comunicación e interacción con su alumnado. La segunda característica es Utilización de medios digitales la educación en línea se usan diferentes tipos de material virtual como plataformas virtuales, videoconferencias, textos, artículos, libros digitales, apuntes, foros, videos, etc. Sin embargo, para facilitar las descargas del material es importante tener una rápida conexión a Internet. Desde el punto de vista económico, la educación en línea permite ahorrar dinero al no requerir material impreso, pero también lo puede aumentar por la falta de recursos que permitan el acceso a internet. La tercera característica es tutorías o apoyo estudiantil. En la educación en línea, tanto docentes como estudiantes deben de estar conectados por medio de una plataforma virtual a la cual se accede con un usuario y una contraseña personal. Esta plataforma va a proporcionar la interactividad para resolver dudas acerca de un tema específico, ayudando al estudiante a aprender de forma personalizada. Otra de las características es el aprendizaje independiente. Al estudiante, al acceder a la plataforma virtual o al recibir el material de estudio, es responsable de la organización de su tiempo de estudio. La educación en línea crea una interacción en tiempo real tanto con docentes como compañeros y el material de trabajo. Otra de las características son los horarios flexibles. Entre las características con mayor fortaleza de la educación en línea, encontramos que el estudiante puede acceder a su clase virtual en los horarios que tiene disponibles una misma clase queda abierta por un plazo determinado, dándole la libertad de acceder a ella cuando pueda, así el estudiante es completamente autónomo y revisa los contenidos una y otra vez, además de participar de manera activa en las diversas actividades que se le pueden ofrecer. Una de las ventajas y características de la educación virtual es el alcance masivo, para poder acceder a la educación en línea solo basta con tener acceso a una computadora conexión interna, en cierto modo facilita y fomenta la inclusión social, pues permite que la educación sea para todos sin necesidad de trasladarse físicamente. Y la última de las características que señala este instituto son las formas de evaluación, y la educación en línea también se evalúa de forma constante y dinámica para garantizar el aprendizaje. Existen varios tipos de evaluaciones como la entrega de trabajos, las autoevaluaciones, la participación en clase o evaluaciones de respuesta múltiple con tiempo determinado para su realización. El pasado mes de octubre se realizó en la ciudad de Toronto, Canadá, el evento Online Learning 2019, considerada la cumbre mundial de la educación en línea por el alto perfil de empresas y universidades participantes. Uno de los principales tópicos de discusión fue la transformación del concepto de educación en línea en el que el modelo tradicional de autogestión del aprendizaje que un individuo realiza frente a su computador está cambiando hacia un nuevo concepto de aprendizaje basado en la integración del individuo a una comunidad virtual colaborativa y donde a partir de interacciones y trabajo en equipo a distancia se generan sinergias que inciden en el desarrollo de competencias pero también en el aprendizaje. Se ha incorporado ahora el entrenamiento basado en juegos, así como algoritmos de inteligencia artificial que retroalimentan y conducen el aprendizaje, atendiendo las necesidades específicas de cada uno de los miembros de estos equipos. Cabe hacer mención que estos esquemas de aprendizaje son muy similares y compatibles con las formas de, comun de comunicación cotidiana de la generación conocida como millennials, es decir, aquellos jóvenes nacidos entre 1991 y 1999, que actualmente cursan estudios universitarios o bien ya están incorporados en el ámbito laboral. Para más información de
1: este tema, puedes buscar el el artículo El acto educativo virtual, una visión desde la confianza en la revista Educación. También en el artículo ¿Qué es la educación virtual? de DCF Global. Puedes consultar las características en la página del Instituto Universitario del Prado. Además del artículo del doctor Francisco Javier Velázquez, Hacia dónde va la educación en línea. Desescolarización.
0: K-12 Academics describe la desescolarización como la creencia de que las escuelas y otras instituciones de aprendizaje son incapaces de promocionar la mejor educación posible para algunas o la mayoría de las personas. Jacqueline Wilson, autora, educadora y consultora sobre el tema, describe a esta etapa como un periodo de descomprensión cuando se cambia de la escuela tradicional a otro método de educación. Como la educación en el hogar En los años eh, 60 y 70 del siglo pasado Hubo un movimiento desescolarizador de la sociedad Promovido desde el pensamiento crítico De grandes educadores y pensadores Como Ivan Illich, Reimer, Freire o Milani Ellos rompieron los esquemas Entonces asentados en una escuela Que no respondía a lo que ellos entendían Necesitaban sus sociedades En los años 70 cuando el filósofo y educador Ivan Illich publicó su libro La sociedad desescolarizada describe un modelo educativo donde el niño elige qué aprender mientras que el adulto lo guía y apoya. Illich creía que la educación tradicional donde los niños y niñas deben seguir un solo plan de estudios y mismo horario mataba la curiosidad y creatividad además de que no permitía desarrollar habilidades blancas. Las teorías de desescolarización surgen como una crítica al sistema educativo. Como consecuencia, apoyan por un lado la idea de sustituir la escuela por las alternativas que las incipientes tecnologías audiovisuales ofrecían al campo de la formación y por otro, la desaparición de la institución escolar. Ofrecen enfoques y metodologías de enseñanza diferentes a las tradicionales, fomentando el desarrollo personal, la autonomía, la reflexión, la crítica y la, creativ la creatividad, utilizando para ello el espacio más cercano, su casa. Explican que se basa en creer que las personas aprenden mejor de manera independiente, que es lo que creía Eilich? La desescolarización es un método educativo y una filosofía que promueve la libertad de los niños a elegir lo que quieren aprender, más específicamente se refiere al proceso en donde el alumno deja la educación tradicional para adaptarse a la educación en su casa y el tiempo que le toma acostumbrarse. Los cuatro eh, pilares dentro del movimiento de desescolarización son el homeschooling, escuela en casa, se repite o se lleva a casa lo que se hace en la escuela. También existe el world schooling, los conocimientos se adquieren mientras se viaja alrededor del mundo. Y por último el onschooling desescolarización radical. No se sigue un plan de estudio, el aprendizaje está guiado por los intereses del chico. Debido a la cuarentena, las familias se han encontrado educando a sus hijos desde sus hogares. Muchas de ellas se enfrentan sin saberlo a, a la desescolarización o el proceso de adaptarse a una educación menos formal, donde son los niños los que muchas veces toman el control sobre qué y cómo aprender. Ante el cierre de las escuelas debido a esta contingencia por pandemia del coronavirus, tanto padres como hijos se enfrentan al enorme reto de adaptarse a la enseñanza en casa para las familias que ya practican el homeschooling o educación en el hogar. Esta transición realmente no representa muchos cambios, sin embargo, para aquellas familias cuyos hijos cuentan con una educación tradicional, estas semanas de cuarentena han sido ciertamente desafiantes. Dentro del portal del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey puedes encontrar consejos para la etapa de desescolarización que se vive por cuarentena.
1: Si te interesa saber más de este tema, puedes consultar nuestras fuentes como son. El artículo en qué consiste la escolarización de Paulette Delgado del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey. Las teorías de escolarización de María Angustias Fernández García en la página de Iván Illich. El artículo de Julio Rojero de escolarizar la escuela de hoy en el Diario de la Educación.
0: En inglés, este vocablo se refiere al hecho de que los padres mismos escogen un programa estructurado, curso o currículo que imita a la escuela tradicional con materias, tareas, exámenes, calificaciones, y es tomado como guía. En español, el uso de este anglicismo se ha generalizado para designar a cualquier familia que no envía a sus hijos a la escuela, independientemente de su enfoque pedagógico o filosófico. El término homeschooling básicamente se refiere al proceso en el cual uno o varios niños de no más de dos familias son instruidos por los padres, tutores legales o miembro de una de estas familias. En vez de enviar a los niños a una escuela, los padres hacen su propio plan de estudios y enseñan a sus niños de forma personalizada de acuerdo a las aptitudes de cada estudiante. Esto es, homeschooling es en su forma más simple, más simplificada. La escuela en casa o homeschooling es crecer sin una escuela y surge como una alternativa al modelo de educación tradicional. En este nuevo proceso se respetan los intereses, curiosidades, necesidades, ritmos, decisiones de la niña o el niño. Donde la educación en valores democráticos y el gusto por aprender acompañan dicho proceso. Se fomenta el desarrollo personal, la autonomía, la reflexión, la crítica, la confianza en sí misma o mismo y la creatividad para resolver problemas según sus propios criterios y capacidades para encontrar recursos utilizando para ello el espacio más cercano que es su casa. Educar en casa o homeschooling es una opción pedagógica que cada vez cuenta con mayor número de adeptos. La, los métodos de enseñanza son muy diversos cada familia tiene la posibilidad de buscar la forma que más les sirva, algunas familias siguen los libros del colegio, otras dedican cuatro horas diarias al trabajo escolar, mientras que otras no siguen ningún horario, sino que los padres se disponen a responder a las preguntas que surgen espontáneamente de los niños y ayudarles con sus proyectos, sabiendo que se pueden aprender de formas distintas. Una de las mayores controversias que plantea esta alternativa es que para enseñar a los hijos en casa no hay que ser maestro ni tener estudios formales. Si es necesario saber y hacer cálculos sencillos, además de saber dónde está la biblioteca más cercana. Lo más importante en los padres es tener ganas de estar con sus hijos y tener curiosidad por aprender cosas nuevas desestimando así la función del profesor y reduciendo la labor docente, algo futil. Cuando un niño o adolescente deja la escuela institucionalizada para recibir su educación en casa, se le conoce como homeschooling y además tiene que pasar por un proceso que se le conoce en esa comunidad como desescolarización. Surgen importantes inquietudes respecto al rol que cumple el Estado en la regulación y resguardo de esta labor opción educativa. Si bien la percepción de los padres varía en cuanto a los beneficios o perjuicios que pudiese generar la supervisión por parte de la Secretaría de Educación Pública frente a una opción educativa que se asume en la ambigüedad legal en México, es necesario abordar el fenómeno considerado lo que supone la revisión de la normativa vigente en cuanto a la libertad de enseñanza y el derecho a la educación en este contexto. Se destaca la preocupación sobre las regularidades e irregularidades que enfrentan las familias que prefieren inscribir a sus hijos en la aplicación de exámenes como los de INEA y CENEVAL para validar su nivel de estudios.
1: Si te interesa este tema, puedes consultar nuestras fuentes como lo son el artículo de Tere Gardosa en Educación en Casa titulado ¿Es legal el homeschooling en México? También puedes consultar la tesis Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el homeschooling desde las significaciones socioculturales de los padres Un estudio interpretativo en el contexto de la educación básica De Virginia Poblet Fier, de la Universidad de Chile El sitio web de la red educa en el artículo de homeschooling qué es y cómo funciona de Juan Pablo Martínez Doñate
0: que quedan en el aire, tales como se ajusta el instrumento al perfil de los niños y jóvenes educados en casa o se requiere de la creación de una nueva normativa y procedimiento para la validación de estudios en cualquiera de estas nuevas formas. ¿Cómo experimentan las familias que educan en casa este proceso de validación de estudios? ¿Cuáles son las características más valoradas por los padres que educan en casa para cada uno de estos métodos? ¿Serían preferibles el homeschooling y la educación virtual ante el sistema de educación tradicional? Ante el panorama que ha dejado el confinamiento y la cuarentena por COVID-19, los temas que revisamos dejan más preguntas que respuestas, como lo acaban de oír, y la vigencia de la educación formal, la desescolarización, el homeschooling y la educación virtual toman una renovada importancia ante las demandas de los tiempos actuales y sobre todo se abren como opciones reales y posibles. Aún hay mucho que revisar al respecto si se considera el cambio de paradigma que exigirá la nueva normalidad. Recuerda que la información proporcionada fue obtenida de las fuentes que te recomendamos para profundizar en estos temas. Mi nombre es Sergio Manuel Vergara. Gracias por escuchar este podcast. Y puedes seguir el Diván de los Profes en Spotify y en Spreaker. Recuerda, colega docente, cuando damos recibimos y cuando enseñamos aprendemos. ¡Hasta la próxima! Esto fue el Diván de los Profes. Y ya sabes, cuando damos recibimos. Y cuando enseñamos aprendemos. El Diván de los Profes.